0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy tenemos que reconocer que hemos improvisado por completo el episodio de hoy, pero ha sido a consecuencia de... Yo creo que va a merecer la pena. No, yo creo que merece mucho la pena, sobre todo por la fecha en la que estamos, porque estamos grabando esto el 2 de noviembre, es decir, el día después de todos los santos, en el que muchos de nosotros, yo incluido, nos hemos acercado a cementerios, columbario sí, a Iglesias, sí, en totalmente. definitiva. A... Y, si no, si,
1: y, y si no, seguro que todos, aunque no nos hemos acercado físicamente, hemos guardado un momentito para Eso recordar... Es.
0: A, todo, a a los que nos faltan. Eso es. Y entonces tú en ese momento supongo que lo que hiciste fue acordarte de esa gente que, que nos falta y decir, oye, vamos a hablar en Twitter de los cementerios de Málaga, de quiénes son también los malagueños ilustres o las historias que están el alrededor de esos cementerios de Málaga. Uh -huh. Y has hecho un hilo en Twitter que ha sido un auténtico boom. Sí, porque, vamos a
1: ver, lo he dicho muchas veces y además que yo creo que es que un tema eh, recurrente. Al final toda la historia está conectada, Curro. Y a mí se me había ocurrido que un fin de semana tan largo, que además hemos tenido a los niños en casa cuatro fantásticos días... <ríe> Eso es mucho. Bueno, pues, hombre, tampoco digo yo que a los niños pequeños los vayamos a llevar al cementerio, pero hay muchas actividades, tengo que decir. Uh -huh. eh, que están muy bien y que, y que pueden llegar a ser infantiles. Entonces digo, bueno, pues sería una buena oportunidad realmente pues para dar un paseo entre tumbas, ¿no? dar un paseo entre Totalmente. tumbas en, en los dos cementerios históricos que tenemos en Málaga, que son una maravilla. Yo además arrancaba diciendo, que tú sabes que yo soy una enamorada de los cementerios que tenemos en Málaga, el de San Miguel y el cementerio inglés, y es que además están conectados. Y digo, bueno, pues puedo hacer un hilo, es verdad, pues recuperando de aquí de allá, de trozos de podcast, de trozos de artículos, pues contando toda esa historia circular que, que bueno que al final eh, lo que nos ha dejado sobre el mapa eh, tanto en la zona de Fuente como en la Avenida de Prie son dos trozos absolutamente eh, majestuosos de la historia de Málaga. Así que me parece muy bien que hayamos improvisado porque bueno ha, ha habido gente que me ha llamado y me ha dicho que por favor que ese hilo lo escriba en artículo.
0: Que he dicho que quede digo, bueno pero la si la son vez.
1: todos los artículos que ya. Pero no. Entonces cuando escriba el hilo de Twitter en artículo que lo haré. Eh, pues vamos a adelantarnos y lo vamos a hacer hoy en podcast.
0: Y lo que vamos a hacer también es empezar con el cementerio de San Miguel porque yo creo que no hay otra manera de empezar que no sea con el que seguramente sea el cementerio más histórico o por lo menos con más historia de Málaga.
1: Pues sí, bueno, ahí están los dos mano a mano con, con permiso uno del otro porque, uh -huh. porque los dos resuman la, la historia de Málaga, sobre todo el siglo XIX que ya siempre decimos que también fue como el siglo luminoso, ¿no? El siglo de las luces de la historia de Málaga. Efectivamente, el, el cementerio de San Miguel eh, Curro, yo eh, ponía un poco esos antecedentes, esos contextos de Twitter de, bueno, por qué eh, nace el, el cementerio de San Miguel, ¿no? Bueno, pues también lo hemos contado aquí alguna vez. Llega un momento en el que los enterramientos que se hacían a lo largo de los siglos en los entornos de la iglesia, en los altares, en, en los jardines de la iglesia, bueno, pues se vuelve algo completamente inasumible. ¿Por qué? Primero, porque cada vez hay más muertos, lógicamente, porque cada vez la población crece más y eh, bueno de después bueno por una cuestión elemental de salud que al final esa cuestión elemental de salud y sanitaria está detrás de muchas de las grandes construcciones de Málaga ¿eh? o sea por ejemplo eh, calle Larios que también lo hemos hablado en, en, en alguna ocasión qué ocurre bueno pues que el rey Carlos III ya mmm, eh, me vaya a permitir la expresión con la cabeza como un bombo uh -huh. por todas las autoridades locales verdad de la época que, que veían espantadas como en cada epidemia bueno, pues se, se generaba un brote en la ciudad, primero, porque es cierto que los enfermos los lo, lo, lo enfermos más críticos, los que morían por eso, sí que se iban en muchas ocasiones a los carneros, a la afuera de la ciudad, que en el caso de Málaga había uno muy importante en el ejido. Pero había gente que, que, que estaba dudosa, que no se sabía muy bien de qué se había muerto, que tenía una enfermedad grave, se enterraba en la iglesia, que ya, además, llegaba mmm, casi casi... A, la, a las zonas de mercado imagínate lo que, se, lo que se liaba. Entonces, bueno, por no enrollarme mucho, en el año 1787 creo que fue, bueno, pues Carlos III hace una real cédula, es decir, obligado cumplimiento, diciendo que a partir de ese momento se terminan eh, quedan eh, terminantemente prohibidos los enterramientos en esos entornos eclesiásticos y que los cementerios se tienen que salir o el enterramiento de los muertos a las afueras de las ciudades. Entonces Málaga encuentra un lugar eh, fabuloso, óptimo, ya te digo, en la zona de fontolletas para hacer el cementerio de San Miguel, que ahí está muy vinculado también todo el tema cofrade, porque son las cofradías las que al principio con todos sus nichos eh, van cerrando, van construyendo la tapia física del cementerio pero bueno, no sin mucha reticencia por parte de la gente curro, porque ha, hay muchísima superstición en torno a la muerte
0: claro, y el o sea, es decir, tú dile a una persona su... que está
1: acostumbrado a tener a su padre a su abuela tal, Eso en el es. entorno de la iglesia que de repente se va a tener que enterrar en, en la zona de las afueras porque además también ocurría una cosa de seguridad allí, que era que bueno, que estaba el peligro de la profanación de tumbas. Claro. No es lo mismo profanar una tumba en una iglesia, eh, por ejemplo, en el Jardín de los Mártires, que irte allí, que era una zona que estaba menos vigilada. Pero bueno, el hecho es que aquello se impone y a principios del siglo XIX ya el cementerio de San Miguel empieza a ser una realidad. Y una realidad luminosa porque poco a poco, bueno, pues allí pues se van eh, ocupando el terreno, pues lo, los ilustres de, de la ciudad de Málaga, ¿no? Y entonces allí van construyendo, pues, sus panteones, las grandes familias. De, de la ciudad de Málaga, que si estamos hablando del clan de la Alameda por parte de los vivos, que hemos hablado muchas veces de ellos, bueno, pues se puede decir el clan de San Miguel, del cementerio de San Miguel, porque al final están allí todos o casi todos.
0: Eso es porque, lo has dicho muy bien, el año era 1787, es decir, estamos en la Málaga de finales del siglo XVIII, cuando se toma esa decisión de empezar a enterrar a, a los fallecidos en Málaga en ese nuevo cementerio de San Miguel. Y claro, lo que tú decías, habría familias de bien de Málaga que toda su familia generacionalmente se había enterrado junta y ahora hay un bueno, escalón claro. en el que es dice que Oye, hasta... ¿cómo no voy a enterrarme con mi padre, Curlo, con mi hermano, con ¿Hasta mi en la catedral? Exactamente. O sea, tú imagínate
1: a una familia de esa le dice mira, que es que tu madre está enterrada en la catedral o en el entorno de la catedral o en el entorno del sagrario de tal. Dice, pero es que tú te vas a tener que ir a una zona que nadie conoce uh -huh. de la afuera de extramuros que todavía... Han... Todavía como que, que se, se tenía mapa, ¿no? en el imaginario estaba, sí, esa sí. parte de fuera de la muralla y, y después de todo lo que tú has hecho por mala, pues no, venga, ahora la vida eterna a un lugar per, a un lugar perdido de... Pues claro, aquello fue muy complicado de, de poner
0: en marcha, pero bueno, al final no hubo más remedio porque era una era una orden. Era una orden, una necesidad también y como vamos a ver, cuando vamos a hablar de los protagonistas o las personas más importantes que están enterradas en esos cementerios, hablamos de bastante tiempo después del siglo XVII, o por lo menos un siglo después. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar, por ejemplo, de dos grandes panteones que encontramos en el cementerio de San Miguel. Yo creo que la gente va a entender muy fácil que uno, por supuesto, va a ser el de la familia Heredia, uh -huh. en el que está enterrado Manuel Agustín Heredia.
1: Bueno, que de, que de, que de la mujer.
0: familia Heredia, bueno, perdona que te he interrumpido, pero es que acabo de caer en una cosa que es
1: importante que se sepa. Por una parte está el gran panteón de Manuel Agustín Heredia Eso es. y después hay otro panteón de los Heredia. Sí, Ahora contaremos quién está en Ahora el vamos gran a contar, panteón. Eso de... es, porque
0: vamos a empezar por ese gran panteón. Pero antes de darte paso para que cuentes tú cómo es ese panteón, voy a recomendar a la gente que se meta en el hilo de Twitter que dejamos en las notas del podcast, porque yo creo que este capítulo es para escucharlo viendo las fotografías que tú ibas ajuntando y entender bien a la nivel maravilla. De, de belleza, exactamente, y a nivel estético, de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, el panteón de los Heredia, como tú dices, de Manuel Agustín Heredia, es absolutamente fascinante. Sí, bueno, es
1: grandioso. Tú ten en cuenta que en esos 160 panteones aproximadamente que hay en el cementerio de San Miguel participaron los mejores arquitectos de la época. Uh -huh. Es decir, arquitectos de, de los que todos hemos hablado y en concreto el panteón de Manuel Agustín Heredia, que es el panteón del patriarca, de, del jefe. Eh, está eh, adosado a la capilla... O sea, es decir, si tú entras de manera frontal por la capilla hay una especie de verja y ya se, se accede al Panteón de Manuel Agustín Heredia. Efectivamente, en el catafalco central... Que está hecho en mármol, bueno, es decir, tiene, tiene, tiene una forma además también, la infraestructura de templo clásico es una auténtica maravilla, con además la, lo, los hierros, las verjas, todos esos detalles estaban, por supuesto, pues hechos en la ferrería de don Manuel Agustín Heredia. Entonces, en ese catafalco central está... Manuel Agustín Heredia, enterrado con su mujer, eh, con Isabel Livermore Salas, y, y bueno, pues ese panteón es la oda a la huella del gran hombre en Málaga. De hecho, sí que hay inscripciones de pues todos los campos en, el que, en los que él eh, destacó, ¿no? Pues en la industria, en la agricultura, en la minería, en la caridad también se habla de la caridad. Eh, creo que el quinto de ellos es la arquitectura. Y después es curioso porque en ese en ese lugar esplendoroso, a ambos lados, están enterrados sus hijos. Por una parte está eh, Manuel Heredia Livermore, que fue el hijo mayor de, de, Manuel, de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Livermore Sala, que ya hemos hablado, que, bueno, que tuvo una vida muy desdichada, pero tuvo la fortuna de dar con una mujer absolutamente maravillosa, que fue Trinidad Grum que también dejaremos la, su biografía en las notas del podcast. Entonces, ellos están, si tú miras al frente, ellos están en el en el nicho de la derecha, están uh -huh. eh, Manuel y Trinidad Grum, y a la izquierda están Tomás Heredia, que fue otro de los hijos varones de Manuel Agustín Heredia, que se hizo cargo de los negocios del padre una vez que el hermano mayor se suicidó, con su mujer, que era Julia Grum, que era hermana de Trinidad Grum. O sea, son dos la historia hermanos, de dos ¿sí? hermanos, que yo creo que lo hemos contado alguna vez en el podcast, Curro. Son dos hermanos casados con dos hermanas y además el mismo día.
0: Sí, sí, o sea, una boda conjunta además, ¿no? Sí,
1: sí, sí, creo que, sé que fue a principios de, de enero de, del año 1900, de, del año 1848, creo. Hacía poco que se había muerto Manuel Agustín Heredia, que por cierto no estaba él muy contento con la boda de su Con ese hijo, compromiso, Con la no. no. Mira. No, porque al final el padre de la Grun, y ya me meto aquí un poco en el capítulo de Sálvame, eh, el padre de la Grun eh, eh, sí que había sido eh, cónsul de, de Prusia en Sevilla, pero había tenido un problema político y el, eh, y el hombre terminó exiliado. Entonces, bueno, la hermana Grun con la madre y, bueno, con todos los hermanos, vinieron a Málaga eh, empujado un poco por el padre, sobre todo para que las hijas se casaran bien, eh, un poco con el sello de que el padre era un exiliado. O sea
0: que Entonces, un, bueno, a Manuel Agustín una... Heredia, que uh -huh. claro,
1: que tú imagínate que era, lo era todo en Málaga, pues aquello no le hizo mucha gracia.
0: Bueno, pero oye, que al final tampoco sí, sí, salió bueno, tan mal viendo no, la historia no de Trinidad Grun. Que, no, no, que no salió tan mal, vaya, ya quisiera. De sí, sí, sí.
1: Si sí, sí. luego, luego, luego lo hubiera sabido, desde luego le hubiera puesto un, un lugar todavía más emblemático sí, sí, sí. dentro de su, de su mausoleo. <ríe> Totalmente.
0: Hablamos de ese mausoleo, de ese panteón en el que está la, la parte principal de la familia de Manuel Agustín Heredia. Y luego encontramos otro panteón, que es el de los Larios, Man, no podía tírate. faltar, de, en, en el cementerio de, de San Miguel.
1: Es maravilloso, eh, lo tienes entrando por el cementerio muy cerca de la capilla, a la, en la parte de la izquierda, y es uno de los panteones también más, más bellos. He de decir que está quizá un poco abandonado. Y bueno, y desde aquí hacer también un llamamiento, un poco que al final los cementerios históricos son cosas de todos. O sea, no podemos pretender que nada más lo cuide el eh, el ayuntamiento sí, 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 o, o la o parte o más, organización que... que sea. Yo creo que tienen que la ser, aunque suene un poco loco, los, los cementerios tendrían que ser lugares vivos. Porque al final es que pueden ser visitados como como museo. Entonces, bueno, el caso del Panteón de los, de los Larios... Que, está, que es cierto que está un poco abandonado y, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, allí no están enterrados todos los larios o, al menos, no están enterrados los más importantes. Porque, por ejemplo, Martín Larios, que fue el primer marqués de, de Larios, eh, está enterrado en el asilo de las hermanitas de los pobres. en la Ahí, enfrente de Vialia, ¿cómo se llama esa calle? En... Sustoa. no Exactamente. Ucho, Sí, es que mm -hmm. se me había ido la. Sí, ahora... sí. Entonces, eh, el, el asilo fue construido por Martín y él siempre quiso que se le enterrara allí una vez que muriera. Claro, al final la vida le cambió un poco los planes porque el bueno de Martín tampoco iba a saber que en el año 1868 iba a tener que huir de Málaga eh, porque lo iban a echar sus propios trabajadores y que iba a terminar exiliado también en París. Y creo que fue en el año 1873 cuando fallece. Y bueno, y el viaje a Málaga también fue, tuvo su... Hablamos después de los enterramientos de Isabel II, uh -huh. recientes de la Reina de Inglaterra, pero el de Martín Larios que algún día lo contaré, tardó más de un año en llegar el cuerpo a Málaga después de muerto. Y ahí ya descansa, sí, al fin, en la capilla de las hermanitas de, de los pobres. Allí en el Panteón de los Larios, por volver al cementerio en concreto, está enterrado, por ejemplo, Carlos Larios, que, que fue el marqués de Guadiaro, eh, uno de los larios más desconocidos, no tiene nada que ver con el marquesado, pero sí que fue una persona que hizo muchísimo por Málaga. Eh, entre otras cosas fue uno de los pocos larios que no huyó, en ese año 1868 fue el impulsor de la fábrica de tejidos La Aurora, que fue un complemento muy vital para, para aquella otra gran fábrica, la grandiosa, que pusieron en marcha eh, los Larios y los Heredia. Y, y bueno, pues ahí está enterrado con, con su mujer y su prima, además, que con Amalia Lario Tassara, de la rama gibraltareña, y otra serie de familias. De los Larios, que sin duda bueno pues constituyen una parada más que obligadísima en ese recorrido por el cementerio de San Miguel.
0: Yo te iba a decir precisamente que nos contara un poco quién es Carlos Larios, porque tenemos un podcast pendiente sobre su figura. Sí, que sí. Vendrá entre y, las, y además las tengo que decir semanas. que
1: publiqué la historia hace relativamente poco en el periódico, uh -huh. en Diario Sur, y, y, y la gente eh, flipó sí, con, sí, sí, con sí. la historia de. Yo tengo que reconocer que yo la, lo tenía un poco despistado. Porque claro, imagínate el árbol genealógico de los sí, Larios, sí, sí. Que, que estamos pensando cómo lo vamos a meter en el podcast para que la gente no Tiene se nos tareas, vuelva sí. loco. Claro, yo decía, Carlos Lario, yo tenía la, sí, la, la, la sensación de que había sido alguien importante, pero no tanto. O sea, es que tú imagínate, el día que muere Carlos Lario en su casa de la Alameda, en el número 20 de la Alameda, es que pasaron eh, por su casa, se habla de, en esos días de duelo, más de 30.000 personas, es curro barbaridad. O sea, imagínate. Sí, sí, sí. Una auténtica locura. Es ¿eh? uno de los protagonistas también de una de las esculturas del parque. Pero sí que es cierto que al final las esculturas del parque, por desgracia,
0: Quedan a los pasan ¿no? un poco desapercibidas. <ríe> es cierto.
1: Y no y sí, está ahí el busto del bueno de Carlos Larios, pero no, no sabes la historia. Y no sabes que fue él el que puso las vidrías de la catedral. Y no sabes que fue él el que, el que dio un impulso definitivo al Teatro Cervantes. Y no sé, tantas y tantas cosas que al final... Como yo ponía en esa historia, no, eh, Carlos Lario ha sido víctima del brillo de su tío y eso cuñado es. Martín Lario y de su primo Manuel Domingo Lario, ¿no? que es, es de la calle Lario. Entonces, bueno, pues solo se habla de, lo, eso, de, de esos dos, bueno, ya después de todos los que vinieron después. Pero que es verdad que Carlos Lario, siendo un tipo que realmente hizo muchísimo por Málaga, eh, bueno, pues ha quedado como en esa parte de la historia oscura mmm, y absolutamente injusto.
0: Pero está bien que lo sitúe. Lo que has dicho, Martín Larios, primer Marqués de Larios, el que llega a Málaga y hace, un, hace del apellido Larios una referencia. Sí, Manuel el Domingo primer. Larios, que es el que encontramos en la, en la estatua, el que está representado en esa estatua de cae Larios. Y hablamos también entonces de su primo, de Carlos Larios, que ya hablaremos de él porque ya estamos viendo Ahí que lo tiene dejamos, historia que si de no luego. se nos va a ir este podcast. Totalmente, de las manos. totalmente. Y nos vamos a ir a otro panteón con otro, bueno, no es malagueño, pero también ilustre no. personaje malagueño, que es Félix Sainz. No, eh, no, eh, 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 no es malagueño y imponente.
1: No es malagueño, él nació también en el Valle de Camino. Uh -huh. él es uno de los riojanos ilustres ganados para la causa del sur y, y bueno, qué contar de Félix no allí está enterrado con su mujer eh, ellos no tuvieron hijos y, y bueno, pues fue una persona también absolutamente fundamental para la historia de Málaga, él eh, fue un comerciante, bueno, quien nos recuerda lo ponía en el hilo de Twitter, ¿no? quién nos recuerda los almacenes Félix bueno, tú no porque ya sé que no habían nacido, curro pero, pero, pero la gente que somos un poco más mayor pero hay que saberlo. Eh, yo iba a merendar a Félix y ya era mayor, ¿eh? Entonces, bueno, el almacén de los malagueños, el primer centro comercial, la primera gran tienda con escaleras mecánicas, la primera, el primer comercio, gran comercio, donde se aceptó la tarjeta de crédito. Es decir, fue un tipo, la, la gente puede, puede verlo en, en el podcast que, que le dedicamos a él, que bueno, que, que, que lo hizo casi todo también en Málaga. También tuvo una intensa vida política, participó activamente en el naufragio del Neisenau, no me voy a ir mucho. Y su panteón del cementerio de San Miguel es una maravilla. Muy bonito. Esta muy, muy bonito. Es, es un panteón que en sí, o sea, el, el cementerio histórico de San Miguel es big. Uh -huh. eso, eso quiere decir bien de interés cultural, que es la máxima figura de protección bueno que emite la, la junta de bueno de monumentos o de entornos o de, o, o de lugares. no y, y dentro del cementerio, que ya es big, bueno, pues el panteón en concreto de Felizán está protegido también. También está catalogado como tal, Sí, ¿no? sí. Uh -huh. Es eh, una maravilla. Eh, la gente que se ponga eh, frente a su puerta se va a quedar absolutamente sobrecogida de esas columnas que son casi, casi... Eh, que, que se proyectan hacia el, hacia el cielo y que terminan rematadas en dos ángeles eh, abrazando el pórtico. Y si tienen la suerte de pillar una luz buena, eh, depende de la hora del día pues las vidrieras que tiene el, el, el mausoleo son absolutamente maravillosas. Son eh, las vidrieras hechas en la casa de París de Maumeyán, que son de las mismas que, que está en el Ayuntamiento de Málaga, uh -huh. de, en esa escalinata frontal que representa la entrada de los Reyes Católicos en Málaga y es una auténtica pasada, Curro.
0: No, no, Son muy bonitas y yo de verdad que invito a la gente a que vaya a ese de Twitter a mirar esas imágenes para hacerse una idea, porque de verdad que es algo que merece mucho la pena. Y por ir cerrando la historia del cementerio de San Miguel y de algunos de sus eh, habitantes más, más ilustres, me gusta también pasar, por ejemplo, por ese panteón, por llamarlo de alguna manera, en la que hay cuatro grandes artistas relacionados con Málaga, no todos ellos malagueños, que son Bernardo, Fer Bernardo Ferrandiz, Joaquín Martínez de la Vega, Salvador Rueda o Francisco Palma, uh -huh. por ejemplo. Sí, efectivamente, el panteón de los malagueños ilustres,
1: un, uh -huh. un lugar, bueno, pues imagínate, lo, lo, lo fueron todos en el mundo de la escultura,
0: de la pintura y de la poesía. Y que decir también Narciso Díaz Escobar. Lo bueno, es que ahí tenemos que parar, programa.
1: tenemos que ir ya rapidito, pero Narciso sí, 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 Díaz Escobar. Es que sin Narciso Díaz Escobar no estaríamos ni tú ni yo eso hablando sí, eso de esto. Sí con es lo cual,
0: hay que, darle, hay que darle el lugar que le corresponde. Totalmente. Y ahora lo que vamos a hacer es girar desde el cementerio de San Miguel hasta el cementerio inglés y lo vamos a hacer con la figura de Torrijos. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar una tumba que no tiene cuerpo dentro o un, un, un espacio que no tiene cuerpo dentro que recuerda que allí durante un tiempo estuvo el cuerpo de Torrijos y de algunos de sus hombres también, si no me equivoco, ¿verdad, Ana? Sí, efectivamente. Mira, por, por
1: dar ese contexto histórico que además yo decía en el, en el hilo de que al final, bueno, los cementerios lógicamente están conectados porque son casi casi de la misma época, pero es que están conectados también a través de la historia. ¿Por qué? porque ya hemos hablado también aquí del fusilamiento de Torrijo y su hombre, la expedición de sus 48 hombres el 18 de diciembre de 1831 en las playas de San Andrés. ¿Qué ocurre? Que una vez que Torrijo y los suyos son fusilados, pues son conducidos en primer lugar al cementerio de San Miguel. ¿Qué ocurre? Que uno de ellos en la expedición, y se ve muy bien en el cuadro de Gisbert, que yo pongo en el hilo, uno de ellos que además se ve perfectamente, que es el pelirrojo, el pelirrojo eh, sí, no, no, no. era Robert Boyd. ¿Qué ocurre con Robert Boyd? Que era irlandés y ¿qué ocurre? Pues que era anglicano. Y ya hemos contado muchas veces también en este podcast que en aquella época estaba terminantemente prohibido que los católicos compartieran el suelo sagrado con personas que no fueran de esa religión. En concreto pues con anglicanos, protestantes, la religión que fuera. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que fue tanta la convulsión que generó el, el fusilamiento de Torrijos, que te digo, en primera instancia, con todos sus hombres, fue trasladado al cementerio de San Miguel, pero ¿qué se hacía con Robert Boyd? Claro o sea, si se si hubiera hecho caso a la tradición de lo que se hacía con los muertos anglicanos, Robert Boyd tendría que haber terminado, bueno, sus su días no porque efectivamente lo terminó en la playa, pero en la playa literal. Porque los anglicanos enterrados. eran enterrados de pie en la playa de noche, eh, bueno y allí quedaban a expensas pues, de los temporales o de, o de la alimaña. Uh -huh. es decir. Y entonces bueno había un cónsul inglés en Málaga, William Marr, que se planteó eh, que no podía ser esa indignidad para alguien que había participado en algo tan noble como el intento de derrocar el régimen absolutista de Fernando VII, ¿no? Y entonces ahí está el germen del Cementerio Inglés, que se abre, no fue el primero en enterrarse, pero sí fue la primera eh, persona ilustre en estrenar, valga, bueno, si se me permiten uh -huh. todas las comillas, el Cementerio Inglés. Entonces, Torrijo y su hombre, e y cerramos ya el capítulo de, de San Miguel, están enterrados eh, eh, o, o reposan en San Miguel hasta el año 42, que es cuando se alza el obelisco de la Plaza de la Merced, obra de, de Rafael de Mijana, porque ya, eh, ya Fernando VII, ya ha terminado su reinado y ya está la reina María Cristina, pueden ser trasladados a la Plaza de la Merced y Robert Boyd ya ha estado reposando ya esos años antes, ha estado en el cementerio de, de en el cementerio inglés. ¿Y el que queda en el cementerio de San Miguel? Por supuesto, junto con la mujer de Torrijos, la, la destinataria de aquella carta maravillosa la noche antes de morir, fue el padre Vicaría, que fue el que les dio asistencia espiritual, que también tiene una tiene entidad propia eso. en la historia, que, que está enterrado en el cementerio de, de San Miguel y que dicen que, bueno, que después de aquel fusilamiento, que el hombre entró como en un estado de, de locura y de enajenación mental del que ya no se recuperó.
0: Desde luego una historia muy... Muy conmovedora, la verdad, sí. muy muy intensa, que la que se vio en Málaga en esos años y que todavía, por supuesto, recordamos. Tú lo decías, que William Márquez fue el cónsul británico que se encargó de que el cementerio inglés fuese lo que, lo que ha llegado a ser hoy, o que tuviese ese desarrollo, también está enterrado allí. Y tú decías que Robert Boyd no fue el primer la primera persona enterrada allí, y es porque... No,
1: es que la primera persona enterrada allí, Curro, fue un náufrago... Eh, extranjero que se ahogó uh -huh. en el puerto y que un poco lo, lo enterraron allí eh, porque, porque ya estaba el terreno, claro, ya estaba el terreno permiso, y ya estaba el permiso y entonces siempre se dice que Robert Boy fue el primero pero en puridad si sí, sí, me sí, permite sí, la expresión sí. no fue el primero sí fue la, el primer personaje realmente ilustré y que, y que no merecía, por favor, terminar enterrado en la playa. Es. Ten en cuenta que además era un chico joven que se había jugado su patrimonio, su fortuna, su todo, por seguir a un tipo español, a un loco liberal, sí. y, que, y que bueno que terminó aquí fusilado en las playas de San Andrés. Y era un, un chico realmente joven y con toda la vida por delante que, que bueno que, que sacrificó sí, la vida sí, por una, una por una buena uh -huh. causa, ¿no?
0: Y tú decías eso precisamente que fue un náufrago y lo que yo quería contar es que hay un detalle que a mí me gusta mucho el cementerio inglés y es el tema de que en recuerdo a toda esa gente que años atrás se eh, fueron enterradas en la playa hay muchas eh, tumbas que tienen conchas o sea que tienen un montón sí, sí. de conchas encima como como memoria de la parte más de, antigua del de cementerio de que efectivamente que está en uno de los bancales
1: superiores porque el cementerio inglés se construye por bancales está toda esa todas esas tumbas recubiertas de conchitas que recuerdan esa manera de, de enterrar. Y hay, un, hay un, un grupo de tumbas que a mí me llaman, siempre me sobrecogen, que son las tumbas de los niños curros.
0: Que son impresionantes. Si que son muy pequeñitas una, y son... Sí, a mí eso de... me sigue impresionando. Por más que voy, y, sí. Y tienes una foto también en ese hilo de Twitter que habla de un ejemplo de Violet, si no me equivoco, ¿verdad? De una, bueno, sí, una es niña. Que esa
1: es la tumba más tierna que uh -huh. hay entre los dos cementerios, sin, sí, 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 a eh, sin lugar a dudas. ¿eh? Es una tumba de una bebé eh, bueno, pues que nació a finales de, del mes de diciembre y murió, pues casi, casi enfocando el mes de enero, el final, ¿no? Tuvo apenas un mes. Y entonces, bueno, pues el epitafio que le ponen los padres en la tumba, en francés, es lo que viven las violetas, ¿no? Ella se llamaba Violet uh -huh. también. Y pues, imagínate la, la... que vive una violeta nada. O sea, le soplas y como que sí, se van sí, los sí. pétalos. Y después también en el cementerio inglés está esculpido sobre una de la... sobre uno de, de, lo, de los laterales del cementerio el epitafio a una muchacha, que es un homenaje de la gran María Victoria Atencia a Violet y que es una belleza, de una belleza increíble.
0: Había que pararse, había que pararse también en esa tumba y también vamos a contar que el cementerio inglés está absolutamente vinculado al mar. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en ese desastre que fue el Neisenau, que fue ese buque alemán que, que zozobró en frente de la costa de Málaga y que gran parte de la gente que falleció allí, pues está enterrada también en el, en el cementerio inglés porque era una necesidad y algo sí, por lo que apostó también y porque además también eran extranjeros exactamente lógicamente extranjeros, no podían ir a
1: otro a otro lugar pues sí estamos hablando del 16 de diciembre de 1900 y, y bueno pues el desastre de la fragata del Naisenau. en el dique de, de Levante que dejó 41 muertos entre bueno casi todos marineros pero también murieron muchísimos oficiales el capitán del buque que ya hemos contado aquí que él se empeñó en seguir con las maniobras militares cuando desde costa le avisaban 20 20 20 uh -huh. que se va a poner el mar el hecho es que no hizo caso y, y tuvimos esa, esa desgracia no entonces bueno pues los marineros están también enterrados y, y, y están los nombres de todos en ese en ese monumento a los náufragos del Neisenau. y hay una cosa muy curiosa porque a mí cuando me cuando conocí el cementerio por primera vez pues se dice no que cuenta la leyenda que de vez en cuando y también por por en, en ocasiones especiales el capitán Cresman no pues sale de su tumba, pues, para pasar revista
0: a los hombres a que hombre, le, que sí, le sí. acompañan en esa aventura de la vida eterna. Es un estreno muy chulo, la verdad. A sí. me suena de Neisenau dentro de la desgracia, es algo sí, que, sí, sí. que gusta también recordar porque es algo reciente y que. Sí, también... porque además
1: es una desgracia que sigue teniendo la huella en Málaga. Exactamente. Sabes que. Bueno, y después hay un montón de historias que no, que, que quedaron del Neisenau. Por ejemplo, el compositor Lember Ruiz, ¿no? uh -huh. Que alguna vez contaremos la, la historia, que, que era hijo de un marinero. Eh, de, un, de un náufrago afortunadamente vivo del Neisenau, que se refugió en una casa de unos malagueños, le acogieron en la casa y terminó casándose pues con la. con la hija del, del matrimonio. Pues no y sabía, de ahí ¿eh? nació eh, el compositor Lember
0: Ruiz. Pues no su padre
1: era Otto Lember, y, y, y. su madre, bueno, una malagueña que. cuyos padres acogieron al buen marinero y que. Y de ahí, y de pues, exigiendo. se enamoraron y tuvieron al gran compositor. Pues sí, mira, sí. No sabía,
0: no sabía esa historia. Hay historia
1: muy curiosa Entonces, yo es que creo que en Málaga lo hemos dicho muchas veces, Curro. Es que tenemos que presumir de que somos una ciudad cosmopolita que enseguida Totalmente. es que filtramos todo lo que llega de, de fuera. Sí, 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 sí. Tenemos esa capacidad y al final tenemos una historia tan rica y tan divertida y tan fascinante precisamente por eso. Porque no nos hemos encerrado en, en nuestras sí, sí.
0: murallas, en Absolutamente, pues sí, tiene razón la verdad. Hay también otros personajes importantes de, de la historia de, de Málaga que están enterrados, perdón, en, en ese cementerio y a mí algunos que me gusta mencionar, por ejemplo, el caso de Gerald Brennan y sobre todo me van a permitir el de Jorge Guillén porque también habla de que ese cementerio inglés no es solamente un cementerio eh, católico, sino que es un cementerio de personas que quizás no son también creyentes, pero que quisieron, como Jorge Guillén, estar mirando al mar.
1: Claro, es que al final el cementerio inglés eh, es un ejemplo de todo eso que te estoy diciendo, Curro, porque el cementerio inglés abrió sus puertas, porque no, no los anglicanos no podían compartir suelo sagrado con los católicos, pero es que ahí hay muchísimos católicos enterrados, y desde uh -huh. el principio también, ¿eh? O sea, al final ese cementerio abrió sus puertas y se convirtió rápidamente en un crisol brutal de lo que era la mezcla cultural en Málaga. Sí. Y entonces, como tú bien dices, allí hay anglicanos de, de, de todo, católicos, y Jorge Guillén, que era un agnóstico, bueno, de, de libro, que, que, que él no, no quería, no, no, no tenía pensado cómo enterrarse, pero sí que, que quería hacer, que, que tenía un poco esa, esa intención de, de estar mirando al mar, pues cuando descubrió el cementerio inglés de Málaga dijo, aquí. Este es mi sitio. Y ahí está enterrado Jorge Guillén, está también Gerald Brennan. está Marjorie Grace Hutchinson, que fue una una economista británica, eh, bueno, una, una digamos mecena eh, imprescindible para, para nosotros. Eh, bueno, eh, una, una la Penélope Cruz del cine mudo de la época, Renate Water creo que uh -huh. se llamaba, que era el apellido. Y después también, por vincularlo también a la historia del Neisenau, ocurrió el doctor José Guillermo Nobles, es. eh, que está allí enterrado porque falleció víctima de una epidemia atendiendo a un, a un enfermo en una de las posadas de la Alameda y que fue el impulsor, o al menos gracias a a quien se construyó el Hospital Noble porque él murió antes de que se abriera el Hospital Noble pero sus hijas sí que quisieron eh, continuar con ese legado de su padre que quería que en Málaga hubiera un lugar cerca del mar porque antes ten en cuenta que, que el mar llegaba hasta la puerta misma del Hospital Noble que bueno pues que atendiera a esos náufragos, a esos extranjeros desvalidos e incluso a gente, a malagueños que bueno pues que no tenían asistencia sanitaria porque bueno antes que la asistencia sanitaria era nada, curro.
0: Absolutamente. Yo creo que en, en caso de que a alguien le haya entrado ganas, que yo creo que sí, de visitar el cementerio inglés, he, echado, he estado echándole un ojo, y he visto que hable de martes a domingo, de 9 a 2 de la tarde. O sea, quien quiera pasarse, eh, la entrada son 5 euros y yo creo que de verdad merece la pena. Merece muchísimo la para, pena. Lo, los dos cementerios.
1: Además, yo desde aquí, de verdad, un llamamiento. Insisto que vayamos, que participemos en, la, en, en las actividades que hacen. Hace poco ha habido un mercadillo fabuloso, con cosas vintage de locos. Vaya, en el uh -huh. cementerio inglés, chulísimo. El cementerio de San Miguel tiene una programación que me cuesta, que cuesta mucho sacar adelante y que está muy bien. O sea, decir que no sí, que estoy pidiendo es desde trofana. aquí que se vayan los cementerios como algo de ¡Ay, pobrecito! No es, que ¿no? Tienen, no, es que tienen una programación que realmente merece la pena. Y de paso, pues eso, pues da, darle, darle vida a esos lugares eh, sin cuyos moradores, pues la mitad no estaremos aquí. Totalmente. En el
0: Cementerio Inglés también sé que se ha hecho una representación de Don Juan Tenorio en estos días, eh, con motivo, por supuesto, del Día de Todos los Santos y lo que tú estás diciendo que no lo estamos haciendo como de manera caritativa sino porque que, de verdad merece la pena que no nos
1: dé miedo absolutamente que no nos den miedo los cementerios porque al final eso es como una mmm, paseo entre las tumbas uh -huh. y es conocer la historia de Málaga y conocer eso pues nuestra historia de mezcla curro, porque al final somos una ciudad de
0: mezcla y sacar pecho de eso la verdad es que sí nosotros vamos a dejarlo aquí esperamos la semana que viene poder contar más cosas sobre el capítulo 100 y... sí que ya vamos a presionar para poder Eso. contar detalles. Bueno, exactamente, para que podamos contar algo. Y que ha sido un placer y que mil gracias, Ana. A ti siempre curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.